0: Olá, meu nome é Lucas Pereira e no Cine Story Podcast de hoje nós vamos falar sobre a treta Cameron Jenkins e descobrir se a Mulher Maravilha do filme de 2017 é um personagem realmente multidimensional. O que você acha? Escute o episódio de hoje e depois deixe seus comentários no Twitter ou envie um e-mail para lucaseditor@gmail.com. Acredito que todo mundo que gosta de cinema ou tem uma conta no Twitter ficou sabendo sobre a treta entre James Cameron, o diretor de Titanic e Avatar, e Patty Jenkins, a diretora do celebrado filme da Mulher Maravilha. Mas se você não sabe qual é o problema, vamos recapitular. Em uma entrevista, James Cameron falou que o filme da Mulher Maravilha não era tão representativo assim. Deixa eu citar ele para ficar melhor. Abre aspas. Toda essa autocongratulação de Hollywood feita em torno da Mulher Maravilha tem sido tão errado. Ela é um ícone objetificado e é apenas a Hollywood masculina fazendo o que sempre fez. Não digo que não gostei do filme, mas para mim é um passo para trás. Sarah Connor não é um ícone da beleza. Ela era forte, problemática, uma mãe terrível e ganhou respeito da audiência por ser realmente casca grossa. Fecha aspas. E é óbvio que esse comentário não ficou sem resposta. E ela veio pelo Twitter diretamente da diretora Patty Jenkins, a responsável por Mulher Maravilha. Abre aspas. A inabilidade de James Cameron em entender o que a Mulher Maravilha é, ou o que ela representa para as mulheres ao redor do mundo, não é de surpreender. Porque apesar de ser um grande cineasta, ele não é uma mulher. Mulheres fortes são ótimas. E eu aprecio os elogios ao meu filme Monster e o nosso retrato de uma mulher forte e problemática. Mas se mulheres sempre devem ser duronas e problemáticas para serem fortes, e se não formos livres para sermos multidimensionais, ou celebrarmos um ícone para as mulheres de todos os lugares porque ela é atraente e carinhosa, então não teremos ido tão longe. Eu acredito que mulheres podem e devem ser qualquer coisa, assim como protagonistas masculinos. Não existe um tipo certo ou errado de mulher poderosa. E a massiva audiência feminina que fez esse filme um sucesso com certeza pode escolher e julgar os seus próprios ícones de progresso. Fecha aspas. Essa foi a discussão e nesse episódio Cine Story a ideia não é entrar no mérito do filme ser, ou não, representativo de verdade. Embora por tudo que eu veja e leia, Pat Jenkins está certa em tudo que falou. Eu gostei de verdade do filme, e por mais que tenha a impressão de que ele é representativo, não é o que quero debater aqui. Na declaração da diretora de Mulher Maravilha, um trecho me chamou bastante atenção. É quando ela diz: e se não fôssemos livres para sermos multidimensionais? Acredito que multidimensionais é a palavra central de tudo isso. Então veio a dúvida. Como definir personagens multidimensionais? Muito se ouve sobre a falta de personagens multidimensionais, ou se critica os personagens de um filme por não serem multidimensionais quando o crítico não gostou do filme. Mas muitas vezes essas críticas são vazias, quase como se a pessoa não fizesse ideia do que está falando. E foi bom a Patty Jenkins trazer isso à tona, porque muitas pessoas falaram que a Mulher Maravilha é uma personagem profunda no filme, e por isso ela é representativa, mas também não explicaram o porquê de acharem isso. E você? Acha que a Mulher-Maravilha do filme de 2017 é uma personagem multidimensional e representativa? Acha que ela é uma personagem feminina forte? Ou uma bobagem feita pelo mesmo grupo de machistas que sempre fez o cinema americano, como disse Cameron? Bem, vamos nos aprofundar um pouco mais nisso e, para tal, precisamos começar definindo o que é um personagem multidimensional. Personagens multidimensionais são, como diz a palavra, aqueles que têm várias dimensões, mas não são viajantes entre planos ou seres superpoderosos que dobram tempo e espaço ou criam realidades alternativas, mas sim personagens críveis que parecem ter vida própria e são maiores do que a história. Eles não servem o plot, e sim o movem, mas para serem tudo isso, eles precisam ter várias dimensões na sua composição e para ficar mais fácil de entender. Um pouquinho mais fácil, quero te convidar para fazer um exercício. Se você puder, feche os olhos agora. Sério, feche porque assim fica mais fácil de visualizar o que eu vou pedir. Imagine uma pessoa da sua vida, alguém que você conhece tão bem que é capaz de prever os seus pensamentos, ou quase isso. Agora imagine que essa pessoa tem que enfrentar um problema na vida dela, o que seria um conflito em um roteiro de cinema. Como você a ver reagindo? Como ela se sentiria ao saber desse problema? Ela entraria em depressão ou ficaria eufórica? Ela se isolaria ou tentaria aprender mais sobre os problemas ou sobre o problema? Ela enfrentaria sozinha ou pediria ajuda? Ou quem sabe, ela tentaria correr do problema ao invés de enfrentar? Depois de imaginar isso, imagine como ela enfrentaria o mesmo problema, só que 10 anos atrás, em um outro momento da sua vida. Ou como seria se ela tivesse 10 anos a mais do que tem agora? E para finalizar, imagine o que ela estaria pensando sobre o problema nos seus momentos de descanso, ou seja, quando ela não estivesse trabalhando para enfrentar e superar esse obstáculo. É claro que o exercício foi algo bem simples, mas é uma forma de introduzir o que vem agora. Quais são as dimensões de um personagem multidimensional? Quero que você vá se lembrando das coisas que imaginou no exercício e vendo como elas se encaixam no que eu vou dizer agora. A primeira dimensão é física. Quando você imaginou a pessoa, certamente imaginou o seu corpo, a sua aparência e provavelmente o que ela está vestindo. Num personagem, a primeira dimensão é a fisicalidade. Ela passará diversas informações para quem estiver assistindo o filme. Qual o seu tipo físico, se ela é uma pessoa fisicamente apta ou não para aventura, por exemplo. As suas roupas também falarão muito, assim como seu corte de cabelo, a expressão corporal e as expressões faciais. E sem esquecer, claro, dos trejeitos, da maneira de andar, de parar, etc. Já notou como podemos perceber se um personagem é confiante ou não só pela maneira que ele fica parado? A segunda dimensão é psicológica e emocional. O que o personagem pensa? Quais as suas convicções? O que ela defende, o que ela gosta e o que ela não gosta? Quais são os conhecimentos, os princípios e parâmetros que ela usa para julgar uma pessoa ou uma situação? Ela é inteligente ou ela é fácil de enganar? Ela se deslumbra facilmente ou é difícil de impressionar? É covarde, corajosa, prudente ou inconsequente? Como são as suas emoções? Como ela reage a obstáculos e como ela se comporta ao superá-los? Como os acontecimentos do filme a atingem e como ela se transforma ao final da história? A terceira dimensão é o tempo. Como seu passado ajudou a construir a pessoa que faz parte dessa história? Como esse passado impacta nas suas reações do presente? Quais são as suas expectativas sobre o futuro, a sua visão sobre ele? E como a junção dessas experiências do passado, a sua visão sobre o futuro e os problemas que ela enfrenta no presente moldam as suas ações e reações no desenrolar da história? Você conseguiu visualizar a pessoa do exercício nessas três características? E além disso, se você parar para pensar agora, consegue ver todas essas características na Mulher Maravilha do filme? Sim, vamos imaginar se a Mulher Maravilha se encaixa no que falamos antes como sendo as características de personagens multidimensionais. Ela certamente tem características físicas que ajudam a definir a personagem. No caso dela, uma guerreira que vem sendo treinada há milhares de anos, talvez? Logo, ela parece fisicamente apta para cobrir os outros de pancada. Como ela não é super musculosa, apesar de ser bastante forte, podemos notar pelo seu porte físico e pelo estilo de luta que ela tem que ela é ágil, logo, ela precisa usar roupas que sejam apropriadas tanto para se proteger quanto para não atrapalhar os seus movimentos. Ou seja, ela não lutaria muito bem em uma armadura medieval. Bom, então vamos ver agora os aspectos psicológicos e emocionais. Ela é inteligente, dedicada, persistente e carismática. Conseguimos ver isso nos primeiros minutos de filme, mesmo antes da Gal Gadot assumir o papel. Enquanto Diana ainda era uma criança, ela insistiu na sua vontade de ser guerreira e superou um dos maiores obstáculos que uma criança pode ter, a proibição da sua mãe. Ela também se deslumbrou quando viu Steve Trevor, o piloto interpretado por Chris Pine, pela primeira vez. E nesse momento eu quero trazer uma personagem feminina que não é multidimensional. Ela se chama Jane Foster para quem não lembra, é a cientista interpretada por Natalie Portman em Thor. Se no filme do Deus do Trovão ela fica impressionada pelo Thor por causa do seu físico, no filme da Mulher Maravilha a protagonista fica impressionada por estar vendo um homem pela primeira vez e continua a se impressionar por notar que ele não era um babaca como ela sempre ouviu que os homens eram. E a partir daí, a relação dos dois foi se construindo de uma forma orgânica, com ele querendo ser o homem que a sociedade sempre esperou que ele fosse, e ela ensinando o que ele não precisava ser, ao menos com ela. Ela queria continuar sendo quem ela era, ela queria continuar tendo as suas convicções e queria continuar, assim como conseguiu, né? tudo isso ela conseguiu, ela não só queria, ela fez, ela continuou sendo quem ela era e perseguindo o que ela via como certo. Isso acaba nos levando para a outra dimensão, a do tempo. Ao encontrar o problema, a Mulher Maravilha precisou mudar toda a realidade que ela sempre conheceu desde que nasceu. Precisou sair da ilha, ir ao mundo dos homens, conhecer a sociedade que a diminuía por ser mulher e muito mais. Mas nada disso fez com que ela esquecesse o seu passado ou simplesmente aceitasse o contexto atual e ignorando tudo que aprendeu até aquele momento, o que é bem comum acontecer nos filmes. Pelo contrário. Ela sempre buscou no seu passado o que precisava para justificar a sua visão de futuro sempre que essa era questionada. Era um futuro sem guerras, em que a destruição do que ela aprendeu sobre o que era o grande mal traria a paz. E assim ela manteve o foco no seu objetivo enquanto contagiava os personagens que a rodeavam com as suas crenças. É claro que existem muitos outros pontos da Mulher Maravilha que se encaixam no que caracteriza personagens multidimensionais. E eles servem para ilustrar perfeitamente o que a diretora Patty Jenkins disse. Ela não esquece do seu passado, ela tem uma visão do futuro e ela se mantém fiel a ele. Ela tem características físicas que a mostram para o espectador quem ela é, o que ela faz, mas elas não são as únicas características que ela tem. Ela tem características emocionais e essas características emocionais fazem com que a gente entenda o que ela quer, quem ela é, a verdadeira personalidade dela e como ela pensa, como ela busca construir esse futuro que ela imagina, esse futuro que ela vê e que ela aprendeu que era o certo. Então podemos atestar que sim, vimos uma protagonista feminina multidimensional que era uma guerreira ao mesmo tempo que era carinhosa. Assim como Erin Brockovich, que era a protagonista de um filme com o mesmo nome e foi interpretada por Julia Roberts. Ambas eram mulheres fortes, ao mesmo tempo que eram carinhosas e lutavam pelo que acreditavam ser o certo. E a Sarah Connor dos filmes do Exterminador do Futuro? Não sei ao certo dizer se ela é multidimensional ou não, como várias pessoas comentaram no Twitter, dizendo que na verdade ela era só uma personagem feminina masculinizada. Só que essa análise eu não vou fazer, pelo menos não aqui. Eu só trouxe isso para ilustrar que personagens fortes não são unicamente personagens que sabem dar tiro na cara dos inimigos, ou que resolvem tudo sem a ajuda de ninguém. Esses são, na verdade, os brucutus dos filmes dos anos 80, como aqueles imortalizados por Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. E, dado esse contexto, talvez a Sarah Connor se encaixe muito mais nessa definição do que na de uma personagem multidimensional. Então, esse foi o CineStore de hoje. Espero que você tenha gostado. Mande as suas críticas e sugestões para lucaseditor@gmail.com ou fale comigo no Twitter pelo arroba lucaseditor. Também não se esqueça de compartilhar esse episódio com quem você conhece e gosta de cinema e assine a Cine Store Newsletter, que é semanal, e manda direto para o seu e-mail notícias sobre cinema, dicas de filmes e o que sai e o que entra na Netflix. É só ir em medium.com barra CineStore e assinar. É grátis. Valeu!